0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta Roberto Quijano aquí para otro episodio de Tijuana, el podcast. De nueva cuenta, no tengo un invitado, el invitado soy yo. Y quiero platicarles acerca del de segundo ensayo que publiqué en Substack. Si no me han seguido, síganme en www.quietudemovimiento.substack.com Ahí podrán encontrar los ensayos que estaré publicando de manera semanal. Ahora sí que me he tomado la libertad creativa de abordar temas que me van surgiendo en la semana, Puede que esté caminando, puede que esté trabajando, puede que esté haciendo otras cosas. Y me surge alguna idea que quiero desarrollar. Es una habilidad que quiero poner en práctica este año. Me gusta mucho escribir. Desde que dejé la columna del Frontera, creo que no tuve el espacio ideal para hacerlo. Y creo que Substack lo ofrece. Es un medio fácil eh, de compartir. Hay mucho contenido, hay muy interesante. Entonces me gustaría participar en esta plataforma. Y me he dado cuenta que... De alguna manera, el escribir este ensayo me da material suficiente para yo poder desarrollar un episodio de podcast. Obviamente, voy a seguir invitando a gente para tener conversaciones interesantes, pero pues también aprovechar el podcast, esta plataforma, para discutir algunas ideas propias, dado que a mí me gusta mucho pues, compartir por diferentes medios, sea el escrito, sea, en este caso, el, el auditivo. Entonces, comenzamos. Mi segundo ensayo se llama Yo solo sigo órdenes y habla básicamente acerca del origen de los regímenes totalitarios. Muchas personas usan de manera incorrecta el término totalitario en contraposición con autoritario. Los totalitarismos contra los autoritarismos. Básicamente cuando el mundo se encamina hacia un momento de tensión, donde surgen autoritarismos, surgen dictaduras, todo ese tipo de cosas, siempre salen las recomendaciones de libros como eh, 1984 o Brave New World. Los dos son libros fantásticos, que yo los leí durante la prepa. Era lectura obligatoria, junto con Animal Farm. Y todos estos libros plasman sociedades distópicas. Distópica eh, se refiere a este término, eh, distopía, que habla de un mundo pues no posapocalíptico, pero sí un futuro un poco desolador, donde el mundo es, es, es muy gris y no es el futuro que todos esperábamos. Entonces, eh, pero en este caso estas novelas, pues trata de sociedades distópicas que son tiranizadas por gobiernos totalitarios. En el caso de 1984 se trata, o es mediante el Big Brother, que se logra el dominio de los ciudadanos. En cambio, cuando se trata de Brave New World, es a través de esta droga denominada Soma que mantiene en el placer permanente a la gente. Son dos libros sumamente interesantes. Si no los han leído, creo que son de lectura obligatoria. Deben de estar en la biblioteca de cualquier persona que se hace llamar lector. Entonces, se los recomiendo mucho. Son dos perspectivas muy diferentes en torno a este fenómeno del totalitarismo, donde, pues por ejemplo, 1984 lidia más con el tema de una autoridad, centralizante que impone su dominio a través de esta herramienta llamada el Big Brother. En cambio, Brave New World habla de Soma. Soma es esta droga que induce al placer permanente a su gente. Entonces, es una manera de tenerlos controlados. Esto está muy interesante porque en el caso de 1984 es la autoridad quien ejerce el control. En cambio, en el caso de Brave New World es la gente misma quien se somete a Esta obediencia a través de una droga Entonces pues son dos puntos diferentes En cierta manera eh, Las dos novelas son proféticas Creo que hay regímenes que lo han logrado De una u otra manera Actualmente creo que nos inclinamos Un poco más hacia El mundo de Brave New World En el sentido de que la gente está Hipnotizada a través del contenido A través del entretenimiento uno puede pasar horas o una vida completa consumiendo contenido, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y se le pasa la vida por completo por estar sumergido en estos mundos. Entonces, en este caso, esas herramientas, estas redes sociales, el internet y demás, el contenido en general, funciona como una especie de soma. Quizá no necesariamente es, es una pastilla, que pues bueno, también podemos hablar del tema de cómo hay cada vez más personas dependientes es un término amplio para decir que la gente pues es adicta a muchas sustancias, sean drogas legales o ilegales. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la heroína, el fentanilo, eh, o en otras partes, en todo el mundo, eh, las pastillas antidepresivas eh, y todos esos temas. Pero bueno, ese no es el tema de este ensayo. En este caso, el punto central de este ensayo es la palabra totalitario, que como comenté, pues suele confundirse con autoritario. Y, pues, existe una gran diferencia entre ambos términos. Para empezar, el totalitarismo es una forma de gobierno donde el Estado ejerce un control total sobre las vidas públicas y privadas de los ciudadanos, prohibiendo cualquier manera de oposición o disidencia. Por otro lado, el autoritarismo es una forma de gobierno donde la autoridad usa su poder para atacar o eliminar lo que es el Estado de Derecho, la separación de poderes, las normas democráticas... Entonces, en cierta manera, los totalitarismos son una forma de autoritarismo, pero no todos los autoritarismos son considerados como totalitarismos. Eh, para entender mejor este fenómeno, yo recomiendo ampliamente dos libros de la misma autora, que es una de mis favoritas, que se llama Hannah Arendt. Era esta filósofa alemana que emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, una escritora, muy controversial, muy polémica no fue tan, bueno sí era muy popular pero pues siempre fue controversial entonces eh, pues ahora sí que sus libros siguen siendo referencia en el tema de la teoría política de la filosofía política sobre todo en términos de sistemas autoritarios y totalitarios, entonces ella tiene dos libros que ustedes deben de leer, de leer. The Origins of Totalitarianism y Eichmann in Jerusalem estos dos libros si tú los lees, vas a tener un mejor entendimiento del fenómeno del totalitarismo. Por un lado, The Origins, así lo voy a llamar, es un libro que narra pues, la historia de básicamente el término totalitarismo, pero en particular se enfoca en tres regímenes en particular. La Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin y la China de Mao. Para Hannah Arendt, estos tres regímenes son paradigmáticos para definir lo que es un totalitarismo. Puede que haya otros a lo largo de la historia, pero los más relevantes, los que más cambiaron el curso de la historia, son estos tres. Entonces, narra en cierta forma, se enfoca sobre todo en la Alemania nazi, porque pues es el caso más impactante, el más eh, que podemos relacionar con nuestra realidad, porque la China de Mao es un caso también Sumamente interesante, pero un poco fuera del alcance de nosotros los occidentales. Pero bueno, también sí vale la pena estudiar eso. En el caso de Alemania, pues un país ilustrado, poderoso, eh, avanzado, desarrollado. ¿Cómo cae en las manos de una persona como Hitler? Si el pueblo alemán pues es un pueblo educado e inteligente, despierto. ¿Qué pasó? Pues este libro... Narra básicamente los orígenes de lo que fue el etnonacionalismo en Alemania, porque no es un fenómeno que nada más surge un candidato carismático como Hitler y hipnotiza a las masas con su mensaje, sino que fue algo que se fue dando de manera paulatina en la sociedad alemana. Es algo que por ahí estaba adormecido entre ciertos grupos sociales, pero que poco a poco fue contagiándose por la facilidad de adjudicarle la culpa a ciertos grupos sociales, como en este caso eran los judíos, los extranjeros o los noarios. Y pues también es importante, y el libro lo menciona, que no nada más era un fenómeno exclusivo de Alemania, era un tema que era predominante en, en, en toda Europa, y no solamente durante el siglo XX, sino que del siglo XIX para atrás también había estas actitudes eh, antisemitas, eh, que buscaban pues, eh, el rechazo hacia el mundo de lo judío y, y todo lo demás. Entonces, eh, por ejemplo, en Francia eh, existían estas actitudes, en otras partes de Europa, entonces pues el libro narra básicamente pues, un poco de la historia acerca del antisemitismo y cómo llega al siglo XX, a los años 30, que es cuando el nazismo empieza a surgir y a acaparar la política de Alemania. En cambio, el otro libro, eh, Eichmann, Jerusalem habla acerca del juicio de Adolf Eichmann, que fue, pues, uno de los eh, un, una pieza clave en el nazismo, a pesar de que no era una figura política tan relevante como si lo era Hitler, Himmler, Goebbels y demás. En este caso, se trataba de un burócrata, un simple burócrata de segundo nivel, cuya labor principal era organizar la logística alrededor de las deportaciones masivas de judíos hacia campos de con concentración. Entonces, básicamente, él era el que eh, planeaba todo el transporte de judíos de un punto a otro. Y ella, esta Hannah Arendt, asistió al juicio de Adolf Eichmann. Y ella pudo verlo en persona, en varias ocasiones en algunas de las audiencias. Y lo que más le llamó la atención a Hannah Arendt era era algo, fue lo siguiente, uno generalmente pues asocia a la comisión del mal, no sé, tú ves a Hitler, tú ves a Stalin y pues puedes ver más o menos su apariencia villanesca, en el sentido que pues se ven como tipos malos, ¿no? Eh, su manera de hablar, su manera de expresarse, eh, su apariencia. Pero en el caso de Eichmann era diferente, porque Eichmann para, desde la perspectiva, de Hannah Arendt, era un tipo normal dice, podría ser tu vecino podría ser tu amigo, podría ser tu esposo tu papá, parecía una persona normal, que va a trabajar eh, regresa a su casa, es un buen padre, es un buen amigo, y eso fue lo que más le sorprendió, cómo alguien con una apariencia tan ordinaria podía haber cometido tanta destrucción en el mundo en este caso, mandar a millones de personas a su muerte en los campos de concentración entonces ella habla de este concepto denominado la banalidad del mal, donde ella desarrolla este concepto donde uno a veces piensa que es incapaz de cometer este tipo de actos. Uno ve a, a un tipo como Eichmann y dice, no, pues yo jamás podría hacer esto. Sí, pero ahorita lo estás diciendo desde la comodidad de tu casa y desde, desde tu situación, desde tu realidad actual. Sin embargo, muy dentro de nosotros existe perfectamente esa capacidad de hacer el mal. Entonces, esto a través de, de nuestras acciones, a través de una ciega obediencia, a través de, de simplemente seguir órdenes, que ese es un tema muy importante en el libro. Una de las estrategias legales usadas por muchos de los nazis durante los juicios de Nuremberg, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente eso. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Entonces, es una manera de zafarse, diciendo, pues bueno, a mí me mandaron a hacer esto, a matar judíos, a invadir países a destruir el orden institucional en Alemania y en Europa, pero pues yo solo estaba siguiendo órdenes. Entonces, bajo esta lógica, esto quiere decir que el único responsable de la muerte de millones de personas en toda Europa fue Hitler, porque de Hitler surgían las órdenes y eran sus inferiores jerárquicos los que seguían precisamente estas órdenes, pero pues no funcionan así las cosas los juzgadores en los juicios de Nuremberg tuvieron que ser muy astutos a la hora de entender esto, porque efectivamente había personas que solo seguían órdenes. Por ejemplo, muchos soldados, pues en efecto solamente seguían las órdenes de sus comandantes, y si no hacían caso a estas órdenes, pues podían ser considerados como desertores o insubordinados, y pues les podía salir muy caro a ellos y a su familia. O por ejemplo, también el libro habla acerca de jueces durante eh, la Alemania nazi, que les correspondía aplicar el derecho nazi, que en ese entonces pues era considerado como una norma legal, era válida, era aplicable. Entonces, pues quizá a los jueces no se les podía adjudicar tanta responsabilidad porque ellos simplemente estaban haciendo su trabajo. Entonces, era tenían que usar su criterio jurídico de una manera muy eh, inteligente para poder adjudicar responsabilidades. En el caso de Eichmann, pues era un poco más claro porque las consecuencias de ese actuar, pues eran mucho más tangibles. O sea, él se encargaba básicamente de enviar agentes a su muerte. Entonces, por lo tanto, es mucho más claro cuál era su participación en todo esto. Él también se pudo haber defendido y sí lo hizo diciendo que, que él solo estaba siguiendo órdenes y en efecto solo las estaba siguiendo. Sin embargo, él era plenamente consciente del efecto de sus decisiones y de su actuar. Entonces, al final, Eichmann es condenado a muerte en, en Jerusalén. Ahí me equivoqué, creo que dije los juicios de Nuremberg, pero son, son dos momentos distintos. Están los juicios de Nuremberg y luego está el juicio de Eichmann en Jerusalén, que es una historia fascinante, eh, tanto los juicios de Nuremberg como el juicio de Eichmann. En el caso de los juicios de Nuremberg, pues se dan luego luego al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya se, se procesa a las diferentes cabezas y colaboradores nazis en cambio en el caso de Eichmann no sé si sepan esta historia pero pues él fue prófugo por muchos años se desconocía su paradero eh, todo apuntaba a que se encontraba en algún punto de Sudamérica porque pues muchos nazis huyeron al final de la guerra para allá el doctor Mengele eh, y muchos sobre todo Brasil y Argentina y en este caso Eichmann estaba viviendo en Argentina efectivamente si no me equivoco, en Buenos Aires. Y por ahí de los años 60, si no me equivoco, o 50, finales de los 50, inicios de los 60, es lo que me acuerdo, eh, la Mossad, que es la agencia de inteligencia de Israel, porque aparece entonces Israel ya era un país, eh, envía una comitiva argentina para identificar y llevarse a la fuerza a Eichmann hasta Jerusalén. Es una operación fabulosa eh, de la Mossad, muy... Eh, de película donde pues ellos llegan, secuestran a Eichmann y lo vuelan hacia Jerusalén y en Jerusalén pues ya es puesto a disposición de un juez, es juzgado y es ejecutado. Entonces eh, es una historia fascinante que les sugiero que, que lean para entender mejor este fenómeno, sobre todo el tema de la banalidad del mal, porque muchas personas dicen, no, pues yo jamás eh, haría lo que hicieron los nazis, pero eso dices ahorita. Si tú estuvieras viviendo en la Alemania nazi, otra cosa sería, otra cosa totalmente sería. Entonces, eh, creo que estos dos libros son sumamente importantes para entender el tema del totalitarismo. Por un lado, The Origins of Totalitarianism, buscan explicarlo quizá desde la parte de, del público en general. Cómo es la conciencia colectiva, cómo se usa, cuáles son los antecedentes de un régimen totalitario, cómo se mantiene. Y, en cambio, el de Eichmann en Jerusalén habla más acerca de cómo funcionaba la burocracia nazi, ¿no? ¿Por qué fue tan eficiente? ¿Por qué todo este tema del obedecer órdenes? ¿Por qué no siempre es lo correcto? Entonces, creo que es muy importante eh, entender lo que, lo, lo que sucedió para pues ver lo que sucede hoy en día. Pero antes de entrar al tema de hoy en día, eh, un, un tema aquí muy importante es... Eh, y Han Arend lo menciona, o sea, el, el tema que ella dice, que estos tres casos paradigmáticos la Alemania de Hitler, la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao pues estos tres son casos paradigmáticos de totalitarismo y el común denominador entre esos tres es el dominio absoluto de las vidas privadas y públicas de los ciudadanos así como mínimas libertades individuales, un enemigo en común y el culto a la personalidad del líder entonces, esto es una gran manera de tú tener por eh, eh, totalmente sometida A una población A través de un mensaje Una narrativa Que hipnotiza Que tiene adoctrinado A las masas Y ¿Cuál es un, un tema Aquí también Muy importante? La información En este caso Los totalitarismos Lo que buscan Es el control total Del flujo de información Entonces Lo que le llega Al ciudadano de calle Es algo Muy distante A la verdad Es un mensaje Que ha sido filtrado De tal manera Para seguir legitimando A la autoridad Imaginen cómo era en los años 30, 40, 50, eh, durante la época de Hitler, de Stalin y de Mao, pues evidentemente era mucho más fácil hipnotizar a la gente a través de un mensaje porque pues el medio de comunicación prevaleciente en ese entonces era la radio, los periódicos, eh, solamente no tenemos la tecnología de la información que tenemos hoy en día. Entonces, pues naturalmente era mucho más fácil tener a las masas adoctrinadas en el mensaje del régimen y el tema aquí es que la información que llega al público pues está basada en mentiras eh, e incluso nunca se enteran de la verdad por ejemplo muchos alemanes no sabían de la existencia de los campos de concentración o al menos tenían una idea muy diferente a lo que era en realidad ellos pensaban que nada más eran campos de reubicación donde trabajaban estas personas pero no conocían el paradero poco a poco ya se empezó a, a, a difundir la verdad de estos lugares pero pues ya fue eh, mucho después entonces en este caso lo mejor que puede hacer un régimen totalitario es mantener a la gente en la total desinformación. No solo eso, sino en un estado de incertidumbre, que no saben qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, este aire de confusión y demás, pues hace que la gente se incline más hacia creerle a la autoridad, porque es la única eh, oportunidad, el único recurso que tienen para mantenerse seguros. Entonces, juegan mucho pues con el miedo. El miedo, hay que recordar, es un gran incentivo para organizar a las masas y en este caso pues así sucedió así sucedió evidentemente había un, un, un público enorme eh, una gran parte de la población que apoyaba el nazismo quizá había ciudadanos moderados que nada más querían seguir con su vida y pues ellos tenían que quedarse callados para que no les costara su vida pero pues se veían todos ellos eh, sometidos o superados por estas masas adoctrinadas en el mensaje del régimen entonces eh, y por otro lado, pues cualquier tipo de disidencia era aplastado y le parmenes, y, y era pues, inaccesible para el público en general entonces pues no había ningún lugar para el debate para el diálogo, para la disidencia política nada de eso, aquí todo lo que se quiere es que sea la información que provea el régimen, entonces pues es un tema que me gustaría conectarlo ahora sí con tiempos actuales si ustedes recuerdan el marzo de 2020 cuando empezaba todo esto, digo, la pandemia realmente comenzó en China a finales de 2019, pero no fue sino hasta marzo de 2020 que llega a nuestra parte del mundo y concretamente pues a nuestro país, a nuestra región del mundo. Y pues en ese entonces imperaba un aire de incertidumbre total. No sabíamos qué estaba pasando, si el virus era sumamente letal, si no lo era. Entonces no nos quedó de otra más que confiar en nuestras autoridades eh, tanto de gobierno como sanitarias, pues para las mejores recomendaciones del tema. Eh, en ese entonces, pues no nos sabíamos a qué nos enfrentábamos. Entonces, pues confiar en los expertos era lo mejor. El problema fue que con el tiempo fueron surgiendo voces que criticaban pues el manejo de la crisis. Esto respecto, por ejemplo, al tema de los confinamientos, las mascarillas, el cerrar negocios y el tema de las escuelas. En vez de darles un espacio donde se podía... Eh, refutar algunas de sus declaraciones se optó por otro camino que es el de suprimir cualquier tipo de opinión que difiriera con lo que emitían las autoridades y que a su vez los medios replicaban, en este caso pues el tema más caliente actualmente es el tema de la vacunación y pues así fue a dos años de casi empezada la pandemia pues sigue esta actitud de suprimir cualquier intento de debatir ideas que vayan en contra de la narrativa oficial eh, en México es diferente, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, eh, me gustaría comenzar, por ejemplo, con el tema de la narrativa en torno a la vacuna, que ha cambiado según las circunstancias. En un inicio decían que iba a brindar inmunidad, luego decían que iba a ser opcional y que se le iba a dar preferencia a grupos vulnerables. Luego, que una vez por eh, logrado un cierto porcentaje de vacunación, regresaríamos a la normalidad, entre comillas, y finalmente que no había necesidad más de dos vacunas. Y así se fueron esbozando muchísimos argumentos. Todas estas razones que yo les acabo de decir han sido refutadas por la realidad. Hemos visto cómo países a lo largo del mundo, sobre todo desarrollado, han comenzado a ser obligatorio el esquema de, vacu de vacunación para tu llevar una existencia regular. Vean lo que está ocurriendo en Francia, en Australia, en, en Austria, en Alemania, todos estos países que van volviendo obligatorio todo este tema. Y y lo curioso es que la gente sigue creyendo esto. O sea, en vez de empezar a cuestionarse, pues dicen, oye, ya llevamos dos años, ya llevamos vacunado a un gran porcentaje de la población y, y no hemos regresado a lo que es una existencia regular. Pues bueno, ¿por qué no comenzamos a cuestionarnos todo esto? El actuar de la autoridad, el pensar de la gente, el mensaje, la narrativa. Pero esto no ha sucedido. Al contrario, creo que sobre todo ahorita con la variante actual, la gente ha redoblado sus apuestas. Y puesto de nueva cuenta toda a su disposición a, a la orden de esta narrativa oficial. Entonces, ¿y qué es lo que sucede cuando cualquier persona intenta abrir a discusión todo esto? Eh, te catalogan como que vas en contra de la ciencia, lo que eso signifique hoy en día. No, porque actualmente solo podemos confiar en quienes poseen la verdad, que en este caso son los que tienen la ciencia, cuando en realidad... Toda la ciencia debe ser cuestionable. Si no se puede cuestionar a la ciencia es dogma. Y obviamente el dogma no se ataca con otro dogma. En este caso, pues si quieres cuestionar, pues también tienes que traer argumentos con fundamentos. Pero obviamente cualquier persona está en su derecho de cuestionar. Tenga o no tenga la autoridad. Ese es el tema. Que no están dejando ni siquiera argumentar a personas porque se les cataloga como anticiencia. vemos pues como países como Australia... Eh, han perdido la cabeza, como Francia, Macron ha perdido la cabeza. Y uno se pregunta, pues, ¿en dónde puede terminar todo esto? Obviamente, estamos muy lejos de los gulags de Stalin y los campos de concentración de Hitler, pero lo que mucha gente no se da cuenta es que estos lugares no surgen de un día para otro, ¿sí?, lo mismo que el antisemitismo, no es como si Hitler llegó una campaña y la gente compró su mensaje y ganó y, y comenzó el holocausto, sino que es algo que se va sembrando con el tiempo, es algo que tarda años, incluso décadas, y son lo que yo llamo slippery slopes, estas pendientes resbaladizas donde la gente va accediendo a conducta tras conducta tras conducta hasta que se llega a un punto que es irreversible, ¿sí? Entonces, y todo esto porque la gente dice, ay, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, ah, sí, vamos a empezar con el conf confinamiento. Luego, con el uso de mascarilla obligatoria. Luego, cancelar la educación y que se vaya remoto todo. Luego, la doble vacunación. Lo dice, ah, no, no es una tercera vacunación. Y lo dice, no, no funciona, se tiene que volver a encerrar. y Luego, cualquiera que cuestione esto está en contra de la ciencia. Sí, poco a poco a poco a poco a poco se va trazando el camino hacia un, una especie de, de autoritarismo. Todavía no voy a hablar de totalitarismo, porque es una palabra, toda, como ya le expliqué, mucho más complicada. Entonces, el tema es que aquí, pues la gente eh, no empieza a cuestionarse eso. Simplemente va accediendo a estas nuevas condiciones que le van imponiendo a tal grado que ya no le queda otra más que obedecer. Y a mí me preocupa esto porque ¿a dónde puede llegar? No sé si esto llegue a un campo de concentración. Creo que no indica que va hacia allá, sino, mejor dicho, hacia un control total del gobierno sobre las vidas públicas y privadas de la gente. Ahora el gobierno básicamente tiene tu información eh, sanitaria de cualquier tipo, tiene tu, tu información eh, biométrica, tiene tu información bancaria, tiene tu información fiscal, eh, civil, y pues ahora encima pues todo esto. Entonces uno se pregunta, ¿realmente queremos que el gobierno tenga tanta información acerca de nosotros, que sepa nuestros paraderos, nuestra vida privada? Uno puede ver lo que ha sucedido en China en los últimos años bajo Xi Jinping, todo el tema del sistema de crédito social, donde a cada persona se le adjudica un tipo una especie de crédito donde conforme una persona se va portando bien o mal eh, se le va dando un mayor crédito y obviamente si se critica al gobierno pues se le va quitando este crédito y tiene efectos como por ejemplo que personas con un número de crédito inferior por ejemplo no pueden salir del país no pueden moverse a otras regiones del país no son considerados para ciertos trabajos y no estoy diciendo que nos vamos a convertir en China, simplemente que vaya como los criticábamos y ahora nos parecemos muchísimo a ellos. Y lo más curioso de todo esto es que es el nombre de la seguridad y salud de las personas. Pero uno se pregunta, ¿en verdad estamos tan en peligro? ¿Estamos en una situación que amerite tantas medidas extraordinarias? ¿Se están cayendo personas muertas en las calles todos los días? A mí me parece que no. A mí me parece que estamos efectivamente en una pandemia y que se debe de cuidar la gente, particularmente los grupos vulnerables. Pero de eso a querer eh, cancelar cualquier tipo de libertad individual y cederle el control total a los gobiernos y a las empresas farmacéuticas, pues ese es otro tema. Sobre todo, yo me pongo a pensar los efectos que todo esto tendrá, porque ahorita estamos actuando enteramente pensando en el presente, ¿sí?, Pensamos en, en que nos, no nos queremos contagiar hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para mantener ese estado de las cosas, sin pensar en los efectos de largo plazo de todo esto. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el efecto de la salud mental de la gente. Yo me pongo a pensar en la educación de los niños. ¿Qué ha significado dos años de encierro, dos años de educación remota, dos años de no poder salir y tener una vida normal? Dos años de estar respirando todo el tiempo con el cubrebocas. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde puede terminar esto? ¿Tiene un fin todo esto? Son preguntas que valen la pena hacerse porque de lo contrario pues vamos a seguir con todo esto. La gente está perfectamente eh, obediente, siguiendo órdenes y para mí ese es el problema. El camino hacia un régimen autoritario totalitario no es a través de la desobediencia, sino todo lo contrario, es a través de la ciega obediencia de la gente. Y eso es exactamente lo que yo estoy viendo. Y lo más curioso es que el gobierno ni siquiera tiene que aplicar un mínimo de fuerza, como sí sucedía en otras partes eh, o en otros momentos históricos. Incluso hace unos años, pues tan solo el gobierno tenía que traer la fuerza pública para hacer cumplir sus leyes. En este caso, como el mensaje de miedo en torno a la pandemia ha sido totalmente degradado por las personas, pues las personas mismas son las que obedecen. Ya el gobierno simplemente tiene que decir que hay un alza en las cifras, que hay hospitalizaciones, que quién sabe qué, para que la gente obedezca y se encierre en sus casas y le haga caso exactamente a lo que diga los gobiernos. Entonces, nos enfrentamos a esa situación. Yo, en lo personal, me rehúso a vivir con miedo. No le voy a tener miedo a un virus. Existen miles de riesgos en la vida. Cada que me levanto y salgo a la calle y voy a mi trabajo, existe un riesgo me pueden atropellar, me pueden correr de mi trabajo, me puedo quedar sin dinero, puede comenzar una guerra, eh, puede haber un accidente en una planta nuclear cercana, puede que empiece una invasión, puede que se acabe el agua, puede que me da alguna enfermedad de otro tipo, puede que lo que sea, lo que sea puede ocurrir. Entonces, para mí, lo más importante de todo esto y el mensaje que yo les quiero mandar es que piensen por sí mismos, ¿sí?, no solamente repitan y repliquen lo que escuchen en los medios, porque esa es otra. Toda la información que ustedes sacan, pues es a través de comunicados oficiales y que son discutidos posteriormente en los medios. Entonces, ustedes han comparado por to eh, eh, totalmente el mensaje que les están mandando, ¿sí? Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, a dos años de la pandemia no hemos hablado acerca de la importancia de comer bien, de hacer ejercicio, de tomar el sol, de salir a caminar? De estar en contacto con tus seres queridos Esas cosas no importan Aquí lo importante es encerrarte Usar cubrebocas, vacunarte Y ya, todo lo demás está bien en tu vida Tú puedes estar obeso Puedes estar hipertenso Puedes tener todo tipo de comorbilidades Pero mientras le hagas caso al gobierno Estás bien Y aquí un tema que a mí me llama también la atención Es, es como Incluso parece que mucha gente Le gusta todo esto ¿sí? Le gusta obedecer les gusta colaborar con todo esto, comparan sus cubrebocas, les emociona todo el tema de los códigos QR. Eh, y yo me pregunto, ¿por qué será esto? Y creo que una conclusión es que este fenómeno ocurre en cualquier momento donde el miedo predomina entre la gente. Cuando vivimos momentos de paranoia colectiva. Al igual que el nazismo. O sea, muchas personas están perfectamente... Felices, asistiendo a los mítines que tenía Hitler en diferentes puntos de Alemania. Les fascinaba pertenecer a algo. Ese es el tema, que la gente se siente que por fin forma parte de algo. Por primera vez en sus vidas sienten que pertenecen a algo. Como no ha habido una gran guerra en nuestros tiempos. Vivimos en una guerra contra las drogas, pero es una guerra, eh, como llaman, asimétrica. Que pues difícilmente puede ser considerado como un gran conflicto como lo fue la Segunda Guerra Mundial u otras guerras de la historia. La religión pues ha desvanecido al punto de que pues hay poca identidad religiosa. Las comunidades cada vez son más pequeñas. Eh, no hay una vida comunitaria fuerte en muchos países, sobre todo desarrollados. Entonces, pues obviamente surge un evento colectivo de esta magnitud y la gente por fin siente pertenencia a algo. El problema es que mucho de esto no es consciente. Es muy inconsciente. Recuerden que todo esto está muy integrado en nuestro ADN humano, que al final de cuentas somos humanos. Entonces, eh, pues llegamos a este punto donde pues la gente siente que por fin pertenece a algo. Entonces, eh, van a ver cómo todo esto se desarrolla en los siguientes años. Por mi parte, a mí me toca cuestionar me toca pensar por mí mismo, me toca comunicar este mensaje. Si les gusta o no, pues ese ya no es mi tema. Yo solamente me veo con la necesidad de querer abrir la conversación porque me preocupa que nadie lo haga. Me preocupa que todos piensen que lo que se replica en los medios, lo que dicen las autoridades es 100% lo correcto. Cuando ustedes son humanos perfectamente capaces de pensar por sí mismos y llegar a sus propias conclusiones. Entonces, eh, ese es mi mensaje. Lean mi ensayo en Substack.com quietudmovimiento.substack.com Ahí van a leer esto eh, Me gustó bastante escribir esto Es un tema que me fascina Yo soy gran fanático de la filosofía política Sobre todo en temas de Regímenes totalitarios, autoritarios Es un tema que me fascina Entonces, eh, pues así lo haré eh, Pasen a leerlo Y ya me dan sus opiniones Creo que si algo me fascina Es debatir, conversar, dialogar Siempre con intención de llegar a la verdad o acercarnos un poco más a la verdad y pues vivir mejor, vivir con los ojos abiertos y entender lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, pues hasta aquí la dejo, señores, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.